0: Tanto pão, quanto geek e um pouco de queijo.
1: Esqueci maluco, beleza? Aqui te olha vale é do site pongqueixo.com.br E hoje estamos aqui dessa vez reunidos para uma entrevista maravilhosa. E para bater esse papo, eu chamo ele, o meu amigo, que é mais que que atirar de patinete,
2: Mala Silva. Tchau, já a frase vai ser para lá, hein? Pra lá. Hein? Seja menos.
1: <risos>
3: e meu querido amigo, direto de
1: Itapau, Daniel Clane.
3: Fala galera, prazer estar aqui mais uma vez, faz tempo né, que eu não tô gravando, mas voltei E hoje eu vou poder falar assim, diretamente, né? Tem cura, seja!
4: E
1: meu conte de piadas ruins, Gui Lopes!
4: Eu não sei de que cura vocês estão falando, não!
5: Nossa, não. Já, não. É...
6: já começou bem!
4: E a nossa curandeira, a minha, a minha curandeira!
1: olha Mãe
6: sua missão não acabou! <risos> Eu pensei
1: nisso! E hoje, nesse dia especial, que é o dia da, do dublador, dia 29 de junho. Nós estamos aqui com a presença ilustre, nossa, nossa ilustríssima, né? Eu sempre falo, né? Convidado de ilustríssimo Gabo Elegância, Thaís Durães!
0: Sou tanto queijo quanto goiabada! Lembre-se ah, disso! É? <risos> é. Oi, gente! Hum. E aí, galera, tudo bem? Eu ver essas
1: apresentações. <risos> esses e outros papos com a nós depois da vinheta. Sabe o so. Programação normal hoje estamos aqui com a Thaís durante Cara, é um privilégio ter a Thaís Durantes aqui, que é dubladora, é gamer, é geek, eu sei que ela é geek, é nerd com a gente. <risos> Seja bem vinda ao nosso
0: podcast, Thaís. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Aliás, eu já vou começar a adaptar o sotaque, né? É um prazer estar aqui com vocês. É. <risos> Vamos deixar o Paulistano pra
2: lá. Não, então é um prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Com vocês. vocês, é, desculpa.
0: É. Tá aqui, é um prazer estar aqui. Bom é, é. é demais. Bom demais, só. Você de Mato Grosso, né,
1: Thais? Moro em São Paulo, morou aqui em BH. É, eu sou meio
0: nômade, né? Eu sou sou é. esquisito, sou meio nômade. Eu sou do Mato Grosso, muita gente acha que eu sou mineira, porque eu morei aí quando eu era pequena, tipo, em 96, por seis meses. E aí todos os meus documentos são daí, por causa dessa época. É tipo, RG, tudo, tudo que eu tenho é daí. Inclusive, depois, quando eu voltei, eu voltei pra fazer a faculdade, então o meu DRT de, de atriz também é daí. E aí, todo mundo, tem um monte de gente que acha que eu sou mineiro. E Ai, mas meus pais moram aí ainda hoje, enfim.
2: Ah, eles moram aqui? Eles moram?
1: Moram então, aí,
0: meus pais e meus sogros. Minha meu marida tá aí também.
2: Ah, que legal. Então, não tem como você correr daqui mesmo? Hein?
0: Ah, tem não. <risos>
2: <risos> eu tenho
1: é, como correr
0: pra aí, é isso. <risos>
1: você também foi famoso, estudou na UFMG também, né?
0: Eu estudei na UFMG, fiz teatro lá, pessoas maravilhosas, incríveis, saudade, galera! E é morei aí sete anos, morei sete anos, foi bem Ótimo. legal, foi
1: bem gostoso. Show de bola! E como, e como que você decidiu assim, virar a atriz? Com onde que surgiu essa, essa, essa ideia assim, de atuar?
0: Então, surgiu porque eu tinha um tempo livre na escola, e eu queria passar lá esse tempo livre com os amigos, com as amigas e a amiga resolveu entrar para um grupo de teatro que tinha lá, porque a irmã dela tinha entrado pro grupo de teatro porque eu, um crush da irmã tinha entrado no grupo de teatro, no fim das contas todos os outros saíram e eu fiquei pra vida inteira <risos> foi tipo isso e isso eu tinha 10 anos de idade e e aí entrei pra tipo, participar eu fazia aula de violino lá na escola porque a gente tinha tipo, matérias optativas na escola que tinha que cumprir lá e aí eu fazia aula de violino, fazia aula de teatro e fui me apaixonando cada vez mais. Curtindo cada vez mais. Aí chegou na época de fazer o vestibular. O Mato Grosso não tinha um vestibular para teatro ou artes cênicas, assim. Aí eu prestei lá para jornalismo, não passei. Mas eu tinha prestado também na UFBA e na UFMG para artes cênicas. Na UFBA era a direção teatral, na verdade. E eu lembro que quando eu fui fazer a prova, eu tinha 17 anos. Eu cheguei lá, era em Vitória da Conquista, que eu fiz o da UFBA. E, puto, os caras dois metros de altura, os dreads dele eram é maior que eu, que eu sou meio pequenininho E o pessoal grandão, alto assim, galera que já tinha, tipo, 10 anos de experiência no negócio. E assim, aquela criança, assim, como é que eu vou fazer direção ao teatro? Como é que eu vou dirigir esse povo? Ninguém vai me respeitar. <risos> aí eu resolvi ficar na parte das cênicas mesmo, esqueci a direção. E aí eu fiz na UFMG. E acabei mudando pra BH pra poder seguir essa, essa paixão toda.
1: É que top. Então você começou muito cedo, então, né? Teatro, comecei de pequenininha.
0: Escola. Comecei pequenininha. Ainda sem entender o que que era aquilo. Tipo, para mim começou como um passatempo com os amigos e... e aí eu fui curtindo, fui curtindo, fui descobrindo que eu levava jeito para coisa. Me ajudava muito na escola porque eu sempre fui nerdzinha do tipo de estudar bastante. Assim era tipo meio CDFzinha, mas eu não era tipo o CDF que tem notas maravilhosas. Eu tinha que estudar muito para ficar na média, principalmente nas partes de exatas. Em humanas eu me virava muito bem, era, eu mandava muito bem. Mas, gente, número na minha frente é uma negação. Aqui não bate.
5: O X é sempre
0: Estamos difícil juntos. de encontrar. Nossa, entrou para física e química, então os quadrados viram uns triângulos esquisitos. Então eu sempre estudava muito para poder ficar na média. E o teatro me ajudou com isso. Eu fazia musiquinhas, eu criava, decorava coisas, eu criava... Poemas para poder decorar os negócios, assim, sabe? Que com o teatro eu fui descobrindo, sabe? Então, foi, me, me ajudava nisso também. Os trabalhos também, esse tipo de coisa era, era bem melhor.
1: O teatro é bom demais. Eu lembro que na escola eu fiz o Auto Compadecida. Tipo, era, era o. Eu era Eu quero o Severinho do Aracaju.
0: Olha ah, só. Sou...
1: O... Era, o... era, o... era o cangaceiro.
0: Caraca, <risos> muito bom, muito bom. Eu
1: era divertido, cara. Mas só ficou aí, viu, Tá?
0: Daí... Ah, <risos> poxa.
1: Apesar que eu e o Dan, a gente fez o um curso de dublagem, né? O, o Daniel que aí ele continuou ele, em BH. A gente fez lá e o Daniel continuou, ele, ele entrou no curso, né, né Dan? Até já formou. É, essa semana, né? Em teatro, né, Dan? Começa e... semana, em <risos> teatro. <risos>
0: <risos> Ai, que bom, parabéns. É,
1: é seu colega aí agora.
0: É isso. <risos>
1: Mas aí, como é que você começou a sua carreira? Você começou a fazer teatro mesmo? Ou, tipo, já começou dublando? Como é que foi essa história? Eu
0: comecei no teatro mesmo. Mesmo no período da escola, a gente é, participava todo ano de pelo menos três festivais grandes que tinham lá no Mato Grosso. Um era do, do nosso colégio mesmo. O, a gente promovia o festival. É. É, e aí tinha a parte infantil tinha a parte adulta. Eu comecei fazendo a parte infantil, depois passei para a parte adulta, né? E... E trabalhei até internamente, ajudando a promover o festival, criando, organizando essas coisas. Foi bem legal, a gente viajava o estado apresentando peças. É, aí tinha o festival de rua também, que, e a gente, às vezes, até de fora da, da, do estado, para poder apresentar. E, e tinha um outro festival que não era interno nosso, né? É, é, o festival de rua também não era. E que a gente costumava participar todo ano. E fora isso, tinha as, as, a gente tentava, pelo menos... É, três peças por semestre, ele montar assim para apresentar em outras escolas, apresentar em teatros mesmo fora da escola, recebendo até para isso, que era incrível. É, a
5: melhor parte, é,
0: né? é, então. E aí eu comecei assim, e quando eu fui para a faculdade, até foi quando assim, eu dei uma maneirada Até na, nas apresentações, porque enquanto eu estava na escola, é, querendo ou não, eu tinha um pouco mais de tempo, né? Porque eu estudava só de manhã só no, no terceiro ano que aí era de manhã e de tarde e tinha uma maneirada na, nas apresentações, mas a gente fazia todo mês a gente estava ensaiando alguma coisa, produzindo alguma coisa, eram várias peças por ano. É, e aí quando eu entrei para a faculdade eu comecei a pegar processos um pouco mais longos, né? Às vezes um pouco mais demorados, ficava em cartaz mais tempo, então fiz, participei de menos espetáculos fora da faculdade, obviamente, porque dentro da faculdade internamente a gente estava sempre bolando coisas, apresentando para uma matéria específica, aquilo ali e tudo mais. É... E, mas fiquei, assim, fazendo do, do, direto. E, e aí, em 2008, uma, uma colega da faculdade, uma amiga da faculdade, é, a, falou que estavam fazendo um estúdio de dublagem é, e que eles precisavam de atores. E aí, era um pessoal da mesma igreja que ela, tá, e falou, pô, vamos lá, né? Já é uma coisa que a gente acha interessante, mas que é, a gente não via como viabilizar isso, né? Porque... Não, não tinha lá, né? A gente sabia que o mercado era Rio e São Paulo. E aí a gente começou a dublar e foi amor, a primeira paixão. Foi a minha primeira paixão, a primeira gravação. <risos> foi, foi, foi demais. Era algo que eu não tinha ideia de que ia gostar tanto e ganhei e pra vida e inteira. Você
1: lembra o primeiro personagem que você dublou, você lembra?
0: Lembro. Ficou muito ruim. <risos> Ficou muito péssimo. É, porque eles não tinham elenco. Né? Era para ir um, um diretor daqui de São Paulo que ia para Belo Horizonte para dar um workshop e ficar dirigindo trabalhos lá. No fim das contas, ele deu, parece que, só um workshop, eu não lembro. Eu tinha feito uma cirurgia de desvio de septo e aí não consegui pegar esse workshop, eu não sei como é que foi. É, mas ele acabou com medo de represálias e tal, ele não ficou para poder dirigir lá. E, e aí contrataram o cara que era um técnico de áudio, que ele era músico. É, puta, músico e tal Mas que não era de diretor de teatro Nem de dublagem, né? Não entendia disso E ele que ficou dirigindo E não tinha muito elenco, né? Então assim que eu fui lá, fiz um registro é, Me colocaram pra começar Fazendo a protagonista de um filme Eu tinha, tipo, 21, 22 anos E era protagonista de um filme De época, que tinha 12 anos de idade e, e era um negócio sofrido, o pai ia pra guerra, e a menina, eu não lembro muito bem da história, a menina tinha pesadelos com o pai na guerra. Era aquela coisa tensa pra caramba e tal. E eu lembro de uma cena bastante <risos> memorável. É, que ela berrava tendo pesadelos com o pai. E a menina na cama, ela, Daddy, no, please, Daddy, no, come back. E eu lá no microfone, Papai, não, bye, papai, -bye. papai. Eu assim, pai! Quando eu assisti aquilo foi pra HBO, e o diretor lá, oh, beleza, tá bom, tá bom. Porque ele não tinha noção, eu também tinha noção, a gente achou que milagrosamente fosse dar certo. Quando eu assisti aquilo nem HBO eu falei,
1: Ah, nós vamos ter que achar isso aí de agora. Olha, claro, eu
0: já procurei, eu já procurei. Eu achava, eu não lembro o nome do filme. É, eu achava que o ator que fazia o pai fosse aquele que fez o Conde de Monte Cristo, eu não lembro o nome daquele ator, que fez ah, o Conde de é é o Monte, o, Monte
1: Cristo. Rincaviso, eu acho. Aquele que fez o Jesus não Cristo sei. também?
0: Não sei.
4: Eu acho que
1: ele fez também. Mas não, eu, eu acho... sei
0: que ele fez, eu adoro aquele ator. E eu, eu tinha na minha cabeça que era ele. Hum. Ou é alguém muito parecido com ele. <risos> e aí eu tentei procurar já no IMDB dele, alguma coisa assim, e não achei. Então fica aí, gente. Se alguém encontrar um dia, pode mostrar Obito. essa vergonha pra galera no... que não tem problema não. Me marca aí.
4: Galera, quem quiser fazer pergunta, tá? Fica à vontade, Eu quero fazer uma pergunta já. Perguntas peculiares sobre trabalhos. Diga, diga. É, é o seguinte, é, normalmente na, na dublagem se vê muito, é, muitos atores né, que, que fazem também a parte das canções uhum. E ultimamente, eu tô com uma filha de dois anos, Elise, papai te ama é, Que assiste muita, muita coisinha de, de, de criança, bem novinha, tipo Peppa Pig, essas coisas e eu, e eu sempre escuto algumas vozes lá que eu falo Cara, esse aí eu acho que é um dublador famoso, olha, esse aí é o cara que dublou tal coisa e, e às vezes eu fico com essa percepção de que isso não é tão divulgado no, nos perfis dos dubladores. E eu queria saber se você já participou de algum desse tipo. Entendeu? Eu é...
5: acho muito legal.
0: De desenho eu não fiz muitas coisas é, grandes depois que eu saí de BH, não. Na época que eu tava em BH, eu fazia, eu fazia bastante coisa de desenho. É, depois que eu vim pra cá, não fiz muitas coisas. Mas é muito legal isso. tipo Tem muita gente que, que reconhece. assim e, e os dubladores têm Pouco tempo que a gente tá aprendendo a divulgar nosso trabalho, por assim dizer. Porque a gente tá acostumado a ser o, o famoso anônimo, por assim dizer, né? A galera é. reconhece a nossa voz, às vezes não entende que reconhece a nossa voz, não associa um personagem com o outro, né? É... Então, tipo, a, a gente não tem tanto esse feedback. agora que a galera tá aprendendo. A gente tá pegando o um jeito ali de divulgar o trabalho, conhecer. Tem algumas fontes ali que sempre tem um o um Dublanet, que sempre estão divulgando coisas, isso é bem legal. Umas páginas no Instagram também e tal. E, mas é interessante até isso, quando, tipo, de repente você descobre quem é. Tipo, quando eu comecei a jogar mais com a galera, aparecer mais na Twitch, de repente, tipo, a galera chega falando, ué parece aquela menina da Outlander. É, então, foi o que fiz. Aí, de repente, a pessoa faz, tipo, bum! E aí, começa a associar com vários outros personagens. Caraca, mas é a mesma voz de tal lugar, de tal lugar. E, e, às vezes, demora um pouquinho pra chavinha acontecer. E aí, você ouve em todo lugar, você ouve em todo canto, assim. É, é, é meio doido isso. E você sempre
1: gostou de videogame, de jogar, assim, Thaís? É, tipo, sempre eu... curti. Sempre curti.
0: Sempre curtiu. Eu nunca tive um console. A gente uhum. não tinha, a gente não tinha grana. Era uma prioridade, assim, né? É, eu jogava, quando era jogo de console, assim eu jogava em lan house, quando a gente ia ou cumprimos, que tinha amigos que tinham. Mas a gente jogava, depois que a gente teve computador em casa, né? Porque eu sou do interior da Mato Grosso. <risos> é, depois que a gente teve computador mais na civilização, é, a gente começou a jogar jogos de computador, assim, também e tal. Mas, no geral, é muito, era muito em lan house, ou cumprimos, essas coisas. Sempre, desde pequenininha, curtia, achava barato sofria bullying também, que era mulher, né, então, era guri, mas enfim. Mas <risos> é
1: assim, e, e voltando ao assunto da dublagem, e também tem uma das curiosidades também que eu fiquei sabendo, que achei super interessante, você luta, antes de falar, você luta Kung Fu, né?
0: Eu luto Kung Fu, eu até, ah, não dá pra ver, mas minha espada tá aqui agora, ela finalmente voltou pra casa. <risos> eu faço Kung Fu, sou faixa preta em novo Deus, sete estrelas do norte.
3: Olha que e... show, que massa. Então, já, já. Rirada, né? Já eu foi mesmo. até pra China, né?
0: Fazendo já fui pra a China, fiquei pra China. um mês treinando lá. Quer dizer, fiquei 17 dias treinando e o resto de férias. E foi quando eu fiz, eu e meu marido, a gente fez o exame de faixa preta com o grão-mestre e tal. Foi, foi uma aventura muito legal. A gente conheceu a Muralha da China, é real né, o negócio, gente. Já
2: fez o teste pra, pra Mulan lá, né?
0: É, quase isso, quase isso. <risos> <risos> é, é, por curiosidade, é... Um dos motivos de terem me chamado para o teste da mula era por, foi por conta do Kung Fu. É, o, o diretor falou, eu falei, pô, eu lembrei, eu tava tentando né, selecionar a voz e tudo mais e pensando em quem podia fazer e eu lembrei que você fazia Kung Fu e eu fiquei ouvindo algumas coisas com a sua voz e falei, pô, combina, né? vamos tentar. E foi um dos motivos, assim, talvez se eu não fizesse Kung Fu ele não teria pensado nessa possibilidade.
1: Nossa, que top! E, e você já falou, tipo, de algumas... A gente, você já fez o, o, a Mulan, que é, que é um, um trabalho super incrível, né? Tipo, da Disney. Quais outros trabalhos, assim, top que você fez, assim, que você, que você gostaria de elencar, assim, que te marcou?
0: O que a galera mais costuma comentar são os dos jogos, né? Uhum. Aí tem a Seis do Valorant, a uhum. Catarina Alves, do Tekken 7, e, que foi minha voz o mundo inteiro, foi bacana. É, a Jack Bridges do Mortal Kombat, do 10 e do, do 11, a Kali do Rainbow Six, esses são os que o pessoal mais lembra assim, por conta dos jogos que a gente tá ali jogando todo dia né? É, Fora a Mulan tem a May Martin que eu adoro, que é uma personagem do seriado Feel Good, esse mês agora saiu a segunda temporada e assistam, gente é, é, é emocionante, é emocionante essa segunda temporada aí, na hora de chorar, putz o primeiro não, o último episódio eu florei as pitanga, tudo, quando eu abri a porta do meu home studio aqui, meu marido tava assim, você tá bem? E eu tipo, ah, eu preciso de um tempo aqui, peraí. Foi, foi emocionante, gente, foi, foi muito legal, assistam, tá bem bacana. E é a história de uma comediante canadense que muda pro, pro Estados Unidos, pra Inglaterra, e ela teve vários problemas com drogas, e a família, porque ela é lésbica também, e aí um assume e outro assume aquela coisa, então é, foi bem legal, foi bem legal. E... O Outlander é um que foi uma personagem pequena, assim, é, que era a irmã do, do Outlander. É, apareceu pouco, mas a galera lembra muito por conta dele, assim, eu até fiquei surpresa. Falei, gente, eu nem sabia que as pessoas iam reconhecer a minha voz ali. <risos> é, outro que falam muito é da Tiana barra Sabine do, do Once Upon a Time e da seriada lá que eu fiz a, a Tiana. E até uma coisa interessante, porque a Cacau Gomes, que fez a Mulan nos desenhos... Ela também fez a Tiana na animação. <risos> nos
5: desenhos. Trocaram.
0: Então aí quando foi seriado eu fiz a Tiana e o live action eu fiz também. Olá. É uma curiosidade à parte. É... Ah, esse que é meio que isso. Show.
3: <risos> oh, Thaís, é, tô, tô, a Tio fica... de boa.
2: Já, te, já tem duas princesas da Disney já no,
0: né? no currículo. Já... <risos> é isso, gente. Cadê? Deus, eu quero minha. Cor... <risos> <risos> eu não sei nem bater cabelo. <risos>
3: Tá, aí, você foi falando dos games aí, né? E a gente vai vendo na, dubla... na dublagem dos games e tal. É interessante como é que eu fico pensando assim, eu fico olhando. Eu sei que tem muitos dubladores do LOL também, o Marlon que joga mais LOL aqui, né? pode até falar depois melhor, mas é, alguns dubladores que jogam também o game e tal, mas eu vi que no, no Valorant, por ser um game que né, tá fazendo um ano agora, é... como que explodiu de tal maneira assim, né? essa questão, assim, como que a, os dubladores também abraçaram tanto o projeto, né, e, e, e gostaram do jogo, né, porque eu vejo que muito, assim, é questão de gostar mesmo do jogo, o jogo fez Sim. muito sucesso, né. O que você atribui isso, você olhando, assim, você que tá, né, tem, tem, joga, né, uma jogadora e também dublou o personagem, a que você atribui esse sucesso, assim, do game, assim, hoje em dia?
0: Olha, em termos de sucesso um do popular. game e tudo mais, a, a, a dublagem, eu acho que o, o ponto principal dela ali foi a escolha dos dubladores, que ficou por conta da, da Natália Moreno no começo. Agora quem assumiu foi a Bárbara, que está fazendo um trabalho muito legal também. É, mas eles colocaram o Marcelo Campos para dirigir, é, que fez, por exemplo, o, ele faz o RuPaul no RuPaul Drags Race, fazia o Yu-Gi-Oh!, por exemplo, né? E é um cara incrível, um dublador sensacional, eu era doida pra trabalhar com ele e o trabalho dele, gente, ele não, ele não, não sabia qual era o jogo assim, com detalhes, a bem dizer né, ele uhum. não é desse universo de jogar tanto esse tipo de coisa mas o cara tem uma percepção e pra você ter ideia, tipo, na hora de eu fazer a fala da minha ult, eu tava com, não, não era nem da fala da ult do soltanto espada quanto escudo ele, eu tava com dificuldade, tipo, eu fazia eu fazia, tipo, ele, não, ainda falta uma coisa ele entrou na cabine, ele fez, falta um e ele fez tipo esse gesto, ele não tinha ideia de que a Sage tinha esse gesto, a gente não tinha ideia,
5: <risos> é. a gente
0: não viu a imagem ele fez exatamente o gesto que ela faz o feeling do cara é tanto sabe, e, e a gente não sabia disso, ele não sabia disso e quando ele fez isso, aí eu fiz isso aí a fala saiu do jeito que tá no jogo e ele falou, é isso então assim, o feeling do cara é incrível então, 99% da, da, do mérito da dublagem é o Marcelo Campos, gente, assim, sem, sem tirar nem por, porque o cara é incrível, o cara é, ele deu, é a alma do, do projeto, assim. E, é, e eu...
1: É, 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 tão é tão carismático as falas, carismáticas as falas, assim, são é. incríveis.
0: E ele, e, e ele consegue tirar, tipo, a essência de cada personagem, sabe? Você vê que cada personagem tem uma temperatura diferente, tem um estilo diferente, até nessas dias em que a gente faz lives juntos e tudo mais, tipo, o pessoal às vezes pede pra gente trocar de fala um dublador com o outro, Tipo, se eu vou fazer a fala do Cypher, eu faço completamente diferente, porque é uma outra coisa, né? E uhum. eu lembro um dia que pediram pra Patti, que fez a Reyna fazer um negócio, ela falou, gente, mas a Reina não tem agudo. Uhum. Sabe? Uma coisa assim, tipo, a gente às vezes fica <risos> até meio perdido. Como é que a gente vai fazer isso? Porque o personagem foi construído e moldado ali de um jeito, né? E, e é muito por conta dele. E, e essa coisa, até o pessoal falar, ah, por que, que a dublagem ficou tão conhecida né? do Valorant? É, eu... eu, eu Devo dizer que um, um pouco desse mérito é meu Porque eu trouxe os outros dubladores que eu, Assim que eu saí da gravação Eu já comecei a googlar um monte de coisa eu Falei, ok, projeto novo da Riot, cadê, cadê, cadê Aí eu fui procurando e achei o tal do Project A Que depois virou o Valor uhum. E já entrei em grupo de Instagram Grupo de WhatsApp, grupo de Instagram grupo De Facebook, grupo de WhatsApp e tal assim, Só que eu ficava quieto, que eu não podia falar nada Só ficava ali vendo o que a galera tava falando Assim que o jogo saiu, eu já fiquei desesperada Pra conseguir um, uma chave e eu sabia que o Thiago Zambrano, que faz o SOVA, e o, o... faz o Cypher, sim, sim, sim. e o Heitor Assali, que faz o Sova, jogavam. Já escrevi pros dois, falei, gente, liberou o nosso FPSzinho, vamos jogar, joga comigo, por favor, joga, joga. É... <risos> e aí eles toparam. E já tinha começado ali a quarentena, né, bem dizer. Bem dizer, não, já tinha começado a quarentena. E aí eu falei, vamos jogar comigo. Aí a gente começou a jogar os três juntos. Tipo, só ali na surdina e tal. É, conseguimos a chave, dropou a chave ali pra gente, né, muita espera, e, e aí a gente, tipo, ficava assistindo outras pessoas jogando pra poder aprender sobre o jogo, e comentava, ah, que legal, você gostou? Pô, eu que fiz, voz de tal, ah, eu que fiz, sei, assim, não sei o quê, e o pessoal foi começando a falar, não, peraí, e aí começaram a chamar pra participar de lives e tudo mais, não sei o quê, então foi, foi meio que isso, e eu sempre tento trazer a galera, né, então o pessoal fica procurando, perguntando quem que é o próximo dublador, não sei o quê, Tenta fomentar isso. E é muito legal ver como é que esse approach acontece, né? E... Mas, assim, no geral, o sucesso do jogo é. Oh, porque a Riot teve muitas manhas de botar um CS com poderzinho. <risos> Basicamente é isso, né? Fez um CS com poderzinho legal, assim. E... e que tá fomentando, principalmente em campeonatos e tudo mais, eles fomentam de uma forma maravilhosa. <risos>
3: É o, uhum. o marketing da Riot também é excelente, né? Com essas animações é. muito bem feitas, né? É. É... E como eles... é, é. Como é que é esse processo de animação? Eles chamam de novo, vocês fazerem, vocês já vão sabendo mais ou menos ou não? Chega lá na hora e...
0: Não, não, não. É, a gente não, não tem imagem de nada quando a gente... É, a, a o gente... jogo é só no, um texto, é, né? No caso, eu acho que, por exemplo, quando foi para gravar Cinematics, porque eu até fico triste com isso, é, as Cinematics, quando tiveram a Sage, é, eles ainda não dublavam. Depois que eles resolveram dublar, Sim. nunca mais a curandeira apareceu. É. é... <risos> então, eu não sei como é que elas estão sendo feitas. se assim, Elas têm a imagem, mas de outros jogos, quando tinha trailer, eu fiz com imagem, né? É... Porque aí você já tem ali o trailer pronto. No caso das gravações mesmo, não tem imagem nenhuma. No Valorant nem faria sentido, porque né, não tem boca pra bater. É, não
2: tem
0: como. É mas, mas, mas isso. você, tipo, você não tem uma imagem do jogo, no caso de voz original, talvez eles chamem para refazer alguma coisa. Eu não sei como é que funciona isso, porque no inglês, né, que é na, na versão original, eles gra normalmente eles gravam as falas, depois fazem animações e aí, às vezes, pedem para refazer alguma coisa por conta de reajuste e tal tudo mais. É, eu não sei como é que tá esse processo. A, a Marina Santana, por exemplo, que fez o, o que faz a Raze, ela fez a última Cinematic, e foi feito só em português. Uhum. É, talvez, de repente, ela tenha feito antes da animação, eu não sei como é que ficou isso. E, mas, enfim, é assim. Mas, mas, é,
3: mas é interessante que a gente assiste, assim, né? Mesmo em inglês, a gente pega alguns... Às vezes, algum vídeo, né? Que tem as dublagens em inglês, assim, original. Mas, sem dúvida, a, a brasileira, assim, realmente é a a melhor do mundo, é mais reconhecida, não é à toa, né? Porque, assim, você pega todos, todos os, os, os personagens, agentes, assim, cada um consegue trazer uma característica única, assim, na dublagem, né? Que é incrível, assim, você imagina realmente o personagem, é muito bonito de ver essa dublagem brasileira, assim. É o famoso... pessoal é a Reise, né, que traz esse... Né? Que é a brasileira, que traz esse jeitinho baiano, assim... É muito legal, você vê a característica de cada personagem, o elemento é. de cada país, né? o Sova, o Cypher, todos eles, né? É Eu imagino bacana.
0: que talvez, por exemplo, na Rússia, talvez eles tenham um apego maior com o Sova. Uhum. É, talvez na Coreia tenha um apego maior com a Jet, Por conta da, 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 esse, esse carinho todo que a gente tem com a Raze. e até a gente fala, ah, inglês não ficou igual. Porque não Entendi. tem nem muito como, poxa, Entendi. como Entendi. é que traduz, sabe, aquele ah, eu, meu, minha família um montão de, aí ela até fala em inglês, né, me, my família, and the lot não fica a mesma coisa, é que, tipo, sabe é, Joel Santana. é, não chega pra eles que estão em inglês, ele não vai chegar com o mesmo mesmo peso cultural que chega aqui pra gente, sabe ah, sim. É, Olha... é, isso é muito, a Raze pra mim, é, tipo, ela, ela é muito especial aqui por conta disso e os outros personagens eles tiveram muito cuidado de realmente Nossa. trazer as características de cada um. Eu ainda acho que falta uma frase em chinês, passei de fazer. Nossa. Vou saber falar? Não vou. Vou ter que me ajudar? Vão. Mas <risos> <Eu> gostaria. <risos>
1: Nossa, eu, eu, eu dou muita risada com aquelas falas aleatórias do, do, do Babá. Não, eu dou muita risada. Agora
2: começa o round, né? que começa uma, uma o round. Glória, com todo mundo até caladinho pra ouvir o que vai ser. Assim. É
0: eu adoro engraçado. que, tipo, quando você tá lá perdendo de 10 a 1, aí as seis soltam. Um. Eu sei o que fazer, nós podemos conseguir. Uhum.
5: Consegue. 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 Coach, né?
0: Valeu, gato. <risos>
4: É, uma uma ah, pergunta não. também, na parte de, de dublagem, e tal eu, eu já percebi que muitas vezes que eu vejo entrevistas em geral, o pessoal fala que, principalmente para jogos, você não sabe o que você está dublando, na maioria das vezes. E pelo que eu percebi, você até correu atrás e descobriu o que, que você estava dublando, né? Foi. E é, é, isso, é, isso é algo bem interessante, mostra o quanto o dublador brasileiro é, é sensacional ainda, é, por esse quesito, né, de não saber o que está rolando. E aí, é, a, a questão que eu, que eu queria saber sobre isso é... é existe uma interação é, no momento da gravação com outros dubladores que você vê lá no mesmo ambiente? Não sei como é que foi, se foi na, na, já durante a pandemia que você fez essa dublagem ou não, se foi em loco. E, e também, como que é a parte de embargo disso? Se você tem uma, uma limitação de, de palavras, sei lá, eu não posso ah. comentar sobre isso... Porque em filme a gente sabe que é uma coisa mais forte. Mas em jogo eu não sei como que seria isso, entendeu?
0: É, então. Já tem muitos anos que cada um grava isoladamente, assim. Essa frase ficou meio estranha. Minha cabeça meio... Mas é que antes as dublagens era feita todo mundo junto. que Todo mundo que tá na cena grava junto, né? É, hum. Mas pode, né? Você tem pra e tudo mais. Então hoje em dia é gravado tudo separadamente. É, então... O que a gente teve de interação ali naquele começo é, tipo, tá na recepção do estúdio e aí, ah, vou gravar aquilo. Pô, eu gravei aquilo, lá ah, você gravou aquilo lá e tal, que legal. É meio que isso, assim, a gente não grava mais junto. É, a não ser quando é em caso de vozerio, que a gente chama. Tipo, por exemplo, aqui tô eu e você é, num bar, a cena somos nós dois conversando, mas tem o resto do bar então esse resto do bar, o burburinho a gente chama de vozerio, e aí normalmente vão quatro é, é, dubladores ao mesmo tempo na cabine, e aí ficam conversando é batendo patata, ah, você pega um café pra mim, eu vou na banheira é aquilo, é, então normalmente é isso, tipo, quando tem mais um dublador junto, é, em games eu já gravei muito vozerio, principalmente em games de guerra é, puta que você vai pra ficar gritando horrores, olha a bomba hein, morri, aquelas coisas, nossa gastação <risos> de garganta ali <risos> o Mais bem é jogo de guerra, né e, mas no geral como os personagens são muito isolados assim, é, é, até por conta do, de como os arquivos chegam pra gente né, na dublagem é, você grava ali isoladamente e, oh. e do Valorant mesmo eu só fiquei sabendo quem eram os outros dubladores depois assim, porque tipo, um pouco depois uma semana depois começou a pandemia depois que eu gravei, assim, eu fui a primeira a gravar é, então assim, eu só fiquei sabendo depois mesmo a galera mas em caso de o que, que pode falar, o que, que não pode falar, é isso que você tinha perguntado, uhum. né? É, ah. Cada cliente ele tem uma especificação né, do que, que pode o que, que não pode, dependendo de para onde vai ou qual que é a cultura e tal. Eu sei que tem algumas coisas que não podem ser faladas. É, do Valorant, pelo que eu me lembro, é bomba. Não pode falar bomba. Por conta de algumas culturas e tal, isso não poderia ser falado. E acho que até por conta de transmissão em algumas redes. Como, por exemplo, o Twitch, eu não sei como é que é. é eu acho que se for colocar no título da Twitch, por exemplo, a palavra bomba, eu acho que não pode. É, uhum. Então, tem algumas coisas assim. É, a Raze, se eu não me engano, era pra chamar alguma coisa bomba. E eles mudaram o nome do personagem, sabe? Uhum. É, Então, tinha alguma coisa assim. É, não me lembro de outras, não me lembro de outras palavras Aí tem clientes e clientes, tipo na Disney Disney você não pode falar nada relacionado à igreja, então você não pode falar Meu Deus, nossa é... Ave Maria, algumas coisas assim Não pode, o mais difícil de controlar é nossa Qualquer coisa, uhum. nossa, o que, que é isso? Gente, tem que voltar Às vezes no meio do voserio você tá lá Ah, ele pegou aquilo e, meu Deus que que é? Aí vem o tec, alguém me falou Meu Deus, aí tem que cortar
1: Voltar de novo e se tiver não, um nu de pera nu?
0: Nu, mas, é mas, Você sabe que eu já soltei? Não foi nu, eu soltei um nó uma vez. Porque <risos> eles estavam fazendo um burburinho assim. E era justamente um grupo que ficava tirando sarro de sotaque de uma coisa e outra. E aí eu vi uma menina toda pequenininha assim. E eu falei, ah, eu vou fazer uma mineirinha. Ele ia ficar ah, não que não sei o quê. Tá. Soltei umas coisas assim, porque era ela zoando com outro cara, o cara zoando com ela. Eu soltei umas dessas. Mas aí ele cabia, né?
3: Normalmente não cabia. É, é um <risos> mas sai <já> é que. <risos> negócio seria interessante tem alguns estudos que aproveitam né e outros não vocês lembram que tem um tempo atrás tinha um do, do, do latão lá do meu que saiu isso Deus. foi no Game of Thrones, foi Game, of Thrones? Foi mesmo.
0: Game of Thrones aí no caso, of Thrones, é, né? na dublagem você não pode é. reaproveitar toda vez você tem que regravar por mais que seja a mesma <risos> tem que regravar aquela mesma coisa é, no, nas vozes originais né? tipo o Game of Thrones original tem uns bancos de, de áudio que você pode comprar e aí o cara comprou e não, não, não checou e aí saiu no meio da guerra do Game of Thrones lá, coca, lá tô, água, coca,
5: latão,
0: <risos> água caia de Copacabana pegando fogo sabe? e o cara lá, o <risos> Onde? <risos> que vergonha que... e eu acho que isso aí foi um negócio que pegaram a, a, viram o que estava acontecendo na dublagem e, e, e mesmo assim ficou, quando foram dublados nos outros países,
2: porque Tipo, velho. Que é, no caso, então, como a gente falou, né, que o Valorant não tem essa questão de, de ter ali a imagem mesmo do personagem falando, então o processo de dublagem eu creio que deve, é, deve ter sido mais fácil na questão de não precisar de, de sincar a voz,
0: né? Sim, isso é mais fácil, isso é mais tranquilo. Mas jogo... No, é porque jogo, normalmente, quando a gente vai gravar... Normalmente, não. Quando a gente vai gravar jogo, você tem duas telas. Você tem uma tela com uma planilha do Excel, que fica o texto é, é, em português, e às vezes tem o texto original, que normalmente é em inglês. É, e aí, alguma observação ali, como, por exemplo, é, tá falando pra ciclano, essa fala é pra beltrano, esse aqui é ultimate. Às vezes tem algo... Às vezes, raramente, tem alguma instrução, né? É, e aí, e a outra tela é, é a trilha. Do, da, a Wave, né, a onda de áudio ah, sim, sim. do Pro Tools e, porque tem vários tipos de arquivo dentro do jogo é, é, o arquivo é tipo uma fala né e aí você tem os arquivos que você precisa fazer o sincronismo e aí a gente até costuma dizer que você faz o melhor possível pra ficar pelo menos ruim <risos> porque você conseguir sincronizar uma boca, sem ver a boca
2: Nossa. você tem que seguir a métrica ali do, da, da Wave, né
0: é, mas assim, você seguir a métrica, não necessariamente vai bater com a batida, né? Tipo, a Disney, por exemplo, a gente grava num processo muito mais lento. Mulan, a gente levou, o que eu faria em uma hora e meia, eu tava gastando 40 minutos. É, porque a gente troca as palavras e vê qual o sinônimo que é melhor, tudo mais pro P e pro B, né, a gente chama de B labial, baterem exatamente ali com a boca. É, e nesse caso, a gente não tem ideia de como é que tá a boca do personagem. Até porque Sim. tem gente que quando vai rolar, começa a rolar as coisas desse jeito aqui, assim, praticamente vira em trílogo. <risos> tipo, não mexia a boca e eu consegui falar. Tem gente que, no, no, no real, fala assim, na hora que você vai dublar, você tem um ódio mortal por essas
6: pessoas que não articulam. <risos> a atriz Mulan, a, gente, a gente não tem boca pra mexer. Hã? A atriz de Mulan, ela mexe pouquinho, assim, principalmente quando ela tá como homem e ela tem que falar grosso, né, e... Então,
0: esse daí foi, tipo, assim que eu peguei a, a... Assim que o diretor me avisou do papel, eu já escrevi pra minha fono. Porque eu faço acompanhamento uma vez por semana na fono. E a minha fono também é minha terapeuta. E aí eu já falei, eu preciso de uma sessão de, de que seja meio que os dois. É sigilo de terapia, mas é pra fono. Porque eu já tinha visto o trailer várias vezes. Eu realmente estava ansiosa pelo filme, né? Mesmo sem, antes de ter feito o teste. E ela articula a boca verticalmente. E eu abro muito a boca aqui assim. Eu falei, puta, não é. vai dar tá certo. Eu der, oi! E, tipo, já vai ficar lá, faz, oi. Não vai não vai combinar, né? Então, eu já fiz todo um trabalho para poder conseguir ficar falando tudo que eu precisava falar, mexendo apenas aqui, né? Eu tinha que articular tudo nesse ponto. É, então, isso já é realmente um, um trabalho diferenciado. E no jogo, ainda é pior, porque você não vê qual que é a boca. E, obviamente, na animação, você tem umas limitações ali, né? De o que, que a animação pode e não pode fazer. Hoje em dia, tá muito melhor, né? Até porque eles fazem aquela coisa de motion é, capture. É
5: isso. Acho que é assim uhum. fala que fala,
0: uhum. né? Os pontos, então, tá muito mais real. Mas, ainda assim, tem limitações. Mas aí, você tem essas diferenças de arquivos. Tem o que tem o sincronismo, né? Que você tenta fazer o mais igualzinho possível. Ele fez um... Aí, você faz... Você tenta fazer no mesmo tamanhozinho ali e tal. Tem uns que são, tipo, o arquivo vem desse tamanho. Tem um som aqui, não tem nada e tem um som aqui. Você precisa, por exemplo, respeitar o tamanho desse espaço. O que você faz aqui no meio? Interfere. Se você quiser fazer tudo lentamente, você pode. Se quiser correr e deixar espaço ali, você pode. Você só precisa começar e terminar junto. Tá tudo bem. É, tem outros que são livres. Você não precisa nem ver a onda. Se o cara fez, oi, tudo bem? Você pode fazer, e aí, mano, tudo bem? Bom dia, cara, muito bom. Você pode fazer isso, entendeu? São, são liberados. É, tem, tem essas diferenciações mas definitivamente o do sincronismo ele é mais triste assim porque a gente sabe que não vai ficar bom <risos> é mais fácil por um lado mas a gente sabe que não vai ficar muito bom não eu é... acho
1: muito difícil dublar de nossa acho... é assim, vocês são vocês incríveis porque é muito difícil tá. é
4: Teve uma pergunta que eu fiz pra, é, é, entre os nossos convidados especiais, a gente já teve o Mauro Horta também.
5: Que eu fiz,
4: é, eu, eu fiz uma pergunta para ele que eu acho interessante fazer para você também, para sua percepção, tá? Que é em relação à liberdade que a gente tem visto é, com a dublagem hoje em dia, pro Brasil. Porque normalmente é, é, tinha muita limitação, por exemplo, de tipo palavrão e, e tudo mais. Hoje tá meio. parece que é aberto as possibilidades de se usar. Palavras regionais e palavrões e tudo mais. Você tem percebido isso nos, no, nos tipos de dublagem que você trabalha também? Ou é algo mais específico para alguma é, algum estúdio e por aí vai?
0: Tem, tem algum. Tem estúdios e estúdios, assim, né? Eu sei que tem estúdios em que as pessoas que trabalham nele preferem não falar certas coisas ou adotar certo linguajar o que eu não concordo muito, porque eu acho que tem que seguir o máximo possível do, do trabalho original que foi feito. Uhum. Se tem um palavrão, porque não usar um palavrão, foi a direção né, original que pediu aquilo. Mas uhum. também tem a questão do cliente. O cliente que é o distribuidor, ou então é o, o, o produtor, sei lá. A bola é dele, ele comprou o produto e ele vai revender e distribuir aqui no Brasil. Ele decide o que pode, o que não pode. Né? A bola é dele. É, então tem isso. É, mas eu vejo que tem sentido cada vez mais cuidado em tentar o máximo de proximidade realmente com o original. Então, tem aquela coisa de é, motherfucker que, tinha, que sempre virava um. Ah, oh, meu é Deus! Tanto. É, <risos> seus calhordas ou qualquer coisa do tipo. É, tipo, filho da mãe, né? Pô, o cara uhum. fala motherfucker, ele não quer dizer filho da mãe. Ele quer falar. Pode, pode falar palavrão aqui, gente? Pode, pode. Ah, tá bom, ele quer falar filho da puta mesmo, sabe? <risos> tipo, não é isso. É, então, assim, o pessoal tem liberado muito mais. Até no Valor a gente tem palavrão. A César, é. gente, né? ela é coach. Mas a gente, gente inclusive, eu gosto de gente lindo.
4: por disso, sabe?
0: Olha que lindo.
6: Mas, ah,
2: então, ó... A gente só palavrão, muito legal. Tá
1: bom, é muito
6: legal, bom. Legal, viu? É. Legal é. também, né, tá? A o legal do, do, meio, do palavrão
2: né? no, no Valor é. é porque ele sai, tipo assim, no momento aleatório. Não é sempre, né? Tipo assim, às é. vezes, ah, foda-se, do nada. <risos> <aí> só...
0: <risos> é tipo isso, é tipo isso. E, e você não espera, realmente, aquilo ali é bem legal. Mas eu vejo que a galera tem tido muito mais é, essa preocupação de deixar no original, né? E, e aí, o mais próximo do original, né? E aí tem alguns diretores é, e tradutores que estão trabalhando para trazer essas coisas... Dentro da realidade em que aquele produto vai ser apresentado também, né? Então, você vê animes, por exemplo. One Punch Man. Eu não sei se vocês assistiram. Gente, aquilo é um espetáculo. <risos> o Diego <risos> Lima, que dirigiu, ele fez um show. Ele adaptou. Tem palavrões e tem os bordões e gírias e... xingados, Zingado, não é a palavra mesmo. Enfim, tem as coisas todas que a gente fala no dia a dia. Que o pessoal fala. Umas piadinhas aqui ali que funcionam, né? E isso faz parte dessa localização. Né, de trazer para o nosso local, de trazer para a nossa cultura, porque funciona. Obviamente, você for fazer um negócio para criança e não faz sentido você colocar palavrão, né? Porque não faz uhum.
5: parte do é.
0: ambiente deles. Mas eu, eu sinto sim que tem muito mais gente fazendo isso e dando essa liberdade para adaptar para o que o original pede mesmo.
1: E, e dentro dessa, dessa liberdade. Você teve alguma liberdade para sugerir alguma fala na Seid ou qualquer outro personagem, assim, se... assim, ah, se eu falar isso aqui vai ficar legal, assim?
0: No, na não, primeira né? vez que eu gravei a Seid, não, até porque eu tava aprendendo ali, construindo a personagem à medida em que eu fazia. É, na segunda vez que eu gravei, a Nath, ela chegou a bater o texto com, comigo antes, eu sei que ela fez os dubladores, eu acho que fez com o Heitor e com o Tiago também, porque a gente jogava, né, e era meio que, porque eles têm uma preocupação... De, a Riot tem essa preocupação muito grande de agregar junto com a comunidade então teve o famoso Jet to Revive Me e virou um spray, sabe, virou parte do negócio, é, eles têm esse cuidado, e aí a gente podia sugerir ali naquele momento, né? eu e ela é, é, poderia fazer sugestões é, sobre o jogo tanto que eu até tentei colocar uma foi, foi na, na época em que a, a Sky ia ser lançada já tinha sido lançada, na verdade eu não lembro mas era uma fala com relação a Sky e aí até sugeriam é, outra curandeira é, agora sim eu vou poder gritar médico, médico ela falou, olha vou passar a equipe de lore eu não sei se vai poder no fim das contas não entrou porque tem uma fala da Sky que inclusive ela fala eu não sou médico mas eu sei curar os blocos poxa, que triste <risos> nesse caso não, não, não coube ela falou, não, vou tentar vou tentar vou passar a equipe de lore aí não deu <risos> mas já tiveram outros jogos em que outros trabalhos também que eu sugeri uhum. uma troquinha aqui uma troquinha ali a gente tenta sempre, pelo menos eu tento sempre, a não ser que seja uma coisa de época. Por exemplo, no Bridgerton, é, eu fiz uma personagem pequena lá. Tem que ser tudo muito certinho, tudo muito polido. Estamos, o senhor, a senhora, aquela coisa muito correta. É, mas, no geral, produções de hoje em dia, né? Os tempos de hoje, a, eu, eu tento deixar o texto muito soltinho. Então, normalmente você pega o texto, ele está muito formal, né? O tradutor manda de forma formal. Aí tá lá, é, nós estamos construindo uma hack e queremos fazer tal coisa. Chama, a gente tá querendo construir isso daqui, entendeu? Vamos lá, já mudo essas coisinhas pequenas, que às vezes não precisa nem virar pro diretor e perguntar, posso fazer tal tá mudança? Eles já esperam até que a gente faça isso. Uhum. E, essas coisas menores, assim, tal. Tá.
3: Aí, saindo um pouquinho de valor da dublagem, assim... Fala pra gente, assim, o que você que gosta de jogar? No seu dia a dia, você tá lá, sentou aí, pra, chegou em casa pra descansar, quer distrair. O que você que curte jogar, assim? que, que Valorant! Gosta, né?
0: <risos> Saindo um pouco de Valorant, Valorant. É ah, aquela de... velha máxima, né? Você pode tirar a garota de Valorant <risos> você não pode tirar a garota de Valorant. O Gui,
3: o Gui por exemplo, o Gui nunca tinha jogado é, jogo de FPS, né? f Gui? É.
0: Ei, é, disse, não,
3: não. É. Nunca tinha jogado A gente eu apresentou pra abonde, ele É o auditório assim. ali com a camisa é, é do Thor É, eu, eu, tô eu, eu, tô eu a... não sei
0: pra você estar espelhado é, aqui.
3: É, mas... <risos> ele, ele, o dia que a gente apresentou o Valorant assim, Até achei que nem ia pegar assim, Achei que nem ia gostar tanto, né? Porque nunca tinha jogado é... E viciou Hoje em dia é, é, é o vício, é o, é, o é, vício em, é o vício em pessoa mas eu sei que você gosta de jogar sempre com suporte, como suporte, né? Eu já vi você fala, comentando aí que você, é. na hora dos jogos você curte jogar mesmo como suporte e tal. Eu gosto, muito de... ah. eu gosto muito de FPS,
0: eu gosto de jogo de grupo. Eu não, eu, eu já joguei muitos jogos, tipo eu sozinha ali no controle e tal. No controle do teclado, na verdade. É, é, mas eu, eu prefiro jogar jogo com a galera. Eu curto mais, assim, sabe? É tá com os amigos, é pra relaxar, é pra falar bobeira, sabe? Pra mim é isso e leva um tiro, toma um susto, xinga pra caramba mas depois já tá rindo é, <risos> eu, eu curto muito isso, então eu jogava muito FPS, antes do Valorant existir o meu vício era Paladins que é tipo, você tem a, a, a gradação, né? Você tem CS, Rainbow Six, aí você tem o Paladins que tem o Valorant que tem poderzinho e o Paladins ele tem poderzinho mais exacerbado assim.
5: uhum. é,
0: é, mas também não é um Overwatch é, então assim, eu curti muito acho muito legal e eu fiquei muito tiltada nos últimos tempos com o Valorant eu tava antes eu, eu, não, que eu antes ver. eu não sabia jogar eu jogava FPS tipo, eu jogava Paladins Paladins não tem muita coisa de, 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 de uns headshot ali e tal. Não, não é a mesma mecânica que o Valorant, né? nem que o CS então eu pegava a cura era bem que assim, uhum. é, né? E você renasce o tempo inteiro, você volta pra base, você tenta ligar. Era aquela coisa descompromissada. Aí eu comecei a jogar Valorant e eu jogava do mesmo jeito. E era só um patinete pro lado, um patinete pro outro. A Thaís pegava Odin, pegava Ares e ah. ficava usando aquela farsa. Aí eu conheci dois amigos que começaram a realmente me ensinar como jogar. Aí eu aprendi. E aí eu peguei ódio do bendito do patinete. Eu peguei um ódio e eu, eu virei um demônio. Eu só patinetava pra cima de mim, eu xingava tanto que eu, tipo, queria fechar a live, assim, tipo. <risos> e quando eu... Eu falei, gente, eu tô começando a ficar tóxica já, tipo, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Tava muito triste. E aí, eu tava muito chutada. então eu comecei a jogar outras coisas. aí, voltei, eu joguei, voltei a jogar CS, depois de 21 anos. <risos> 21 anos que eu não jogava CS, eu, eu, eu fui jogar e eu apaixonei, eu, eu achava que eu ia odiar por causa da comunidade e tudo mais, mas é, é, eu dei sorte que tipo, tem muitos amigos que jogam, então eu só jogo em grupo fechado, aí, tipo, dane seus os, os osões. Uhum. <risos> e, e tá sendo, tipo, muito legal, assim, a gente jogando, comecei a jogar Rainbow Six, que eu fiz a Kali também, tô aprendendo, tô adorando, é, tô me aventurando por outros FPS, assim, curto muito, pô, então eu tava jogando Fortnite com outros dubladores, também outros amigos, e Overwatch também, comecei a jogar. Eu, eu curto mais o jogo de FPS de galera, é. assim. É. Mas tô tentando aprender Tekken. Toda força e carinho do meu ser. Eu sou horrível, eu sou um lixo. <risos> Mas eu tô ali tentando dar um DF1, um DF1. Um eu vou conseguir.
6: Essa, essa era uma pergunta que eu, que eu tinha também. Você começou a fazer live por causa de Valorant? Já onde essa ideia, assim, de, de usar a Twitch, começar a ter esse espaço mais próximo com. Surgiu, na verdade, por causa da Tekken, a ideia. Em 2018,
0: é, um pessoal que jogava Tekken, uns gringos que jogavam Tekken me acharam. E aí eu comecei a entrar em contato com a comunidade e fiquei amiga de uma galera, tipo, de tudo até canto país. É, principalmente gringos, eu já era quase nenhum brasileiro. É, e eles ficavam falando, pô, eu ficava assistindo eles fazerem live, né? E eles, poxa, faz live também, seria legal conversar, né? Com a voz da personagem e tal, não sei o quê. E eu falei assim: ah, beleza, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Aí a pandemia chegou. E aí eu sou muito ansiosa, sou muito agitada, intensa, né? Dizem que eu gesticulo muito, falo muito rápido e tal. É... E aí começou a pandemia, eu achando que a gente ia morrer, querendo comprar um arco e flecha, plantando tomate aqui no, no vaso, Que ia começar o apocalipse zumbi, tipo, real. É, e aí eu ficava fazendo nada, os trabalhos de dublagem ficaram parados por muito tempo, porque mais de um mês a gente fazendo reuniões online para decidir como seria o trabalho em home studio, porque não podia fazer, né? É, até que foi liberado, aí todo mundo começou a correr atrás para poder fazer seu home studio. Então, nesse tempo todo em que eu fiquei parada, eu fiquei jogando muito. E conhecendo muita gente do jogo. E, e o pessoal falando também, poxa, faz live, faz live, faz live. Aí, quando tava chegando perto do meu aniversário, mais ou menos nessa época que a gente tá assim, eu assistia muito uma amiga, a, a Lia Mello, que é dubladora da Kiana, do Lo que faz lives também. Ela tava fazendo live porque ela falou, meu, se não for agora nessa pandemia que eu não tô fazendo nada, não vai ser nunca. E eu falei, meu, tá aí, se não for agora eu não vou fazer nunca. E aí eu resolvi abrir uma live pra comemorar meu aniversário, é, que aí eu fiz dia 18 de julho. Meu aniversário era, é no dia 21, mas eu falei, ah, vou fazer antes que é fim de semana, né? E eu falei, avisei pra galera, assim, falei, ah, gente, eu vou jogar Tekken, vou jogar Mortal Kombat, vou jogar Valorant, vou jogar um jogo que eu dublo aí vou conversar. E deu uma galera que eu não tinha ideia que apareceu. Gente, se aparecer 20 pessoas, eu tô <risos> eu feliz. Que
3: eu participei, viu, dessa live. Eu joguei eu com também. você, Valorant. Eu eu olha eu também. só.
0: Olha eu isso, gente. Jogou. Eu, eu, eu fiquei... Sentir. Oi, eu,
5: sentir, eu, eu é. amo.
0: Eu, gente, a minha memória é meio lixo assim. Desculpa. Não, mas tem mas é eu boa, fiquei assim. chocada. E, e ah. foi uma live que, tipo, eu pretendia fazer ali umas duas horas de live. Eu fiz 14 horas de live na minha primeira nossa,
5: nossa. Eu
0: não conseguia desligar o computador. Eu fui empolgando, fui empolgando. E me apaixonei por essa coisa de, de streamar. Porque ter esse contato com a galera é muito legal, gente. É muito bacana isso. Sabe? Poder trocar com o pessoal e, e zoar com o próprio personagem. Isso é muito legal. O pessoal fala, ai, gente, a Sage tá xingando. É, então, é isso. <risos> é. É, é muito é muito legal isso. Tipo, eu achava que ia ser meio cansativo, então fosse um hobby momentâneo, assim, sabe? Mas tô, tô cada vez querendo me aventurar mais e mais, assim. É, é, é doido demais.
2: No, no Vavá, que a gente é apelido Valor de Vavá, né? vavazinho Adoro. Né? É, você joga só com a Sage ou você tem algum outro preferido?
0: Então, eu, joga... eu fui mono seis por, tipo, nove meses. Aí... É... Eu coloquei pro pessoal resgatar no chat Pra escolher com quem eu ia E óbvio que o pessoal é. quer ferrar com o streamer Pra ficar zoando e, e vendo é. a gente Fazendo as palhaçadas, né E aí eles pediam um pediam o outro E só dava ruim Até que me pediram pra jogar de Reina E deu muito bom Aí foi uma outra vez e deu muito bom Aí o pessoal falou, você é main Reina e não sabe Não é, é. E aí começou isso. Tipo, eu ia jogar e aí os amigos ficavam ah, vai de Reyna, vai soltinha. Porque com o Sage você fica muito atrás, você fica muito preso. Vai de Reyna que você vai soltinha. E eu comecei a fazer umas jogadas que eu fiquei, gente. Então hoje eu digo que eu sou o main par perfeito, que é a Sage
6: Reyna. Okay. É isso. O Daniel é um que só joga de seis e começa a rushar. Ele, ou oh, seja, ou seja, você tem que fica aqui atrás, ou seja, ou seja. Ah, não, deixa
0: ela. Seja a maior doerista. Seja
3: maior doerista. isso. Aqui, aqui na sexta-feira a gente faz o nosso game aqui, né, personalizado. E aí tem é. a, a escolinha do Clone Kai e a do Tio Do.
6: Mas isso porque os dois começaram primeiro a jogar a Valorant. E aí eles que meio que influenciaram o Pão de Queijo inteiro a jogar também. Eu comecei a jogar por influência dele. Ah, não, gente, por favor, vocês têm que fazer os pão de queijo decorados de Valorant agora. <risos> Nossa! Boa, boa! Ó, oh, Moyado, tá, tá vendo isso aí, Moyado? Ah, não, eu já tô imaginando um monte de pãozinho de queijo. São <risos> tantas <Soltando> espadas com... <risos> quanto.
5: Verdade.
6: É, eu sou o pão de
0: queijo. <risos> Ai, mano. É, é. Ah, mas ó, é isso.
5: Seja,
2: seja não dá certo com o Raze, porque toda vez que eu vou com a raise, tem uma porta e a Lai tá no meu time. Na hora que eu vou soltar o carrinho, a Lai trava o meu carrinho com a, a roupa. Que é, é.
6: Oh já coloca a barreira nos lugares estratégicos e ele solta o carrinho, mas lá ah, pô, o é você que é noob, não é eu É não, aí eu não vou... é da curandeira eu vou ficar do lado da curandeira também, você me desculpa é, é. A, a gente tá, tá impedindo o ruxo ali, é isso
0: que a gente tá fazendo no, é o nosso então, dever, e treinar melhor o cachorrinho o bombinho, entendeu, dá uma, dá uma treinadinha <risos> <risos> mas eu já fiz muito isso também, velho o time inteiro, vamos ruxar aqui, aí eu, beleza vou fazer uma parede aqui assim, eu esqueço e vira a parede do lugar, todo mundo fica tipo Desculpa, gente. Vamos ruxar pelo banheiro agora? <risos> <risos> Várias vezes. É triste. Suas barreiras, sucesso.
1: Mas há quem, há quem diga que a C duelista é o novo meta. Todo mundo, mundo já. É,
0: faz parede o BLD, entendeu? Tipo, ruxa, ruxa. Eu acho uma a Gente, já fica assistindo o BLD e eu fico Não, assim.
1: O BLD, ai... o BLD dá até. tipo, eu pensando, Um dia eu vou conseguir.
0: Um dia eu vou conseguir. Eu assisto ele praticamente todo dia achando que eu tô aprendendo. Aí eu vejo que eu só tô lá entretida mesmo.
1: Eu já te vi várias <risos> vezes no chat lá, inclusive, falando. Pois é, eu tô tá lá, vendo. tipo,
0: entretidíssima, achando que eu tô aprendendo. Aí eu chego. Vamos personalizar aqui sozinha pra fazer uma. Uma
1: então, curiosidade, quando você começou a jogar antes de fazer as lives, lá no início, no beta, você, tipo, alguém reconheceu a, a sua voz, assim, tipo, que era, que era a Seja, hum. assim?
0: Não, eu evitava, eu jogava mais entre amigos, eu evitava jogar entre aleatórios. Quando eu jogava, eu evitava usar o, o áudio, uhum. porque… mulher, né? Uhum. É tenso. É a Lai, eu sei que o, nossa, a a sei sabe, que o Thiago tá... e o Heitor, ele, ele faz, eles faziam mais isso, eles conheceram uma galera grande antes uhum. de mim por conta disso, eles abriam o Mickey e aí ficava azarando com a galera e era nice nossa,
2: eu ia trollar muito se eu fosse dublador eu ia soltar a frase é, do então, jogo então.
0: <risos> hoje em dia eu faço hoje em dia eu faço, mais de tipo, abrir com aleatória, eu já saio mandando umas coisas, o pessoal já que assim por exemplo, se eu tô de Reina, Reina fala de novo não, mas pera, é seja <risos> <Deixa eu falar. risos> Rola umas coisas assim, seja fala de novo, como assim? Não, não acredito. E tem muita <risos> gente que já reconhece pelo Nick, porque eu uso o Nick Brejo Gelada desde o começo das lives, e agora eu só coloquei o UYU por conta do time que eu entrei, e, e aí, tipo, tem gente que eu entro já e o pessoal fica, é a dubladora? Aí eu falo, oi. <risos> tipo, não, como assim? Às vezes o time inimigo reconhece também e tal. Mas eu faço isso agora porque é, é, a galera já conhece, já sabe quem que é, e infelizmente, até acho meio sacanagem isso, é, é enfim, entrando no assunto, talvez um pouco polêmico, mas, sei não, é, pode. É, acontecia sei. muito isso, de tipo, eu, eu falava alguma coisa no jogo, e puta, xingavam pra caramba, tá, aquela coisa machista pra caralho,
5: uhum.
0: e aí eu fui só, é, cortando. cortando. Uhum. Depois de um tempo, eu, quando as pessoas passaram a reconhecer, eu achei triste, porque eu via que eles estavam respeitando, porque é a dubladora da Sage tinha mulher e tudo bem e tudo uhum. legal. Sabe?
5: Uhum.
0: Eu, eu achei meio sacana isso, tipo, pô, galera. Qual é que é? Entendeu?
6: Até quando a gente joga bem, é um problema pra criticar, né? Tipo, ah, você roubou meu ace, é. ai, ah, é que você.. Aí eu jogo realmente mais de seis mesmo. E aí, se eu jogo muito bem na partida, aí ficam reclamando que eu tô roubando o kill dos outros. É um, é um saco, é um exato, saco Por isso que eu tenho esses amigos lindos aqui, todos.
4: Por isso que dia. ela carrega o time direto
5: aí.
6: E quando eu, jogo, eu, quando eu quero jogar, eu jogo com eles. Tem até uns também no chat aí tudo, que não tem jeito. A gente, a, gente, a gente joga pra divertir, né, Thaís? Então, a gente uhum. vai, Você vai quer com o amigo pensar. mesmo.
0: É. Outro dia até tava jogando, tava jogando Rainbow Six com a galera. E no primeiro dia, assim, que eu, que eu fui jogar com eles, que eles foram me ensinar e tal... É, é, caiu alguém do nosso time e automaticamente entrou um aleatório e o Rainbow Six tem TK, né, tem, tem fogo amigo e, e tipo, apareceu um cara do nada na minha tela eu fui lá, tirei nele, matei e o cara porra, mano aí eu abri o tal e falei, desculpa, desculpa a primeira vez que eu tô jogando, eu não sabia e tal, não sei o que eu, eu tô aprendendo, eu achei que você era inimigo ele, ah não, não, tudo bem, eu achei que você tinha feito de propósito tá tudo certo, eu caraca, Nossa. ele foi legal comigo <risos> e eu fiquei assim, gente, chat, ele foi legal comigo ele ouviu que eu sou mulher. Eu, eu fiquei emocionada. Eu fiquei sem palavras pra ele, assim, Eu fiquei, gente, o <risos> que que tá acontecendo com o mundo? E, e, então, tipo, isso aconteceu da primeira vez que o jogo Eu achei que era, ia ser muito pior, assim, sabe? Mas, 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 mas tipo, foi legal, né? Foi, foi inesperado. E, enfim, no Valorant rolaram várias situações que foram bem desagradáveis, assim. Mas a galera tem, tem zoado um pouco mais. Tem, tem curtido, assim, de certa forma. E enfim Não,
6: né? o, Daniel, o Daniel compra meu boi hoje, né? Se alguém começa a encher o saco lá, o Daniel já abre o microfone é. Ô, oh, cala a boca, fica na sua aí, Daniel Maravilhoso, <risos> maravilhoso. Já, você, ó. Viu, você viu
0: o, o spray lá? Like, acho que é um spray que fizeram Com a, a Sage carregando O um mochilão nas costas uh -huh. né? Eu tô doida pra esse <risos> Achei muito maravilhoso
4: Ah, lá e é carrega, gente eu quero Carrega <risos> Nossa, se tivesse Fogo Amigo no Valorante, eu tava ferrado.
0: Nossa, eu também. Eu também. vai nisso
4: aqui agora. Vai ser a bobinha do Marlon.
6: É, é, a O
5: Marlon já joga tem, a bomba, a a bomba dele na gente,
0: então. Ele tem, tem esse, é.
5: O, bomba o, que acho, vai
0: cair. o que eu acho pior no, no, no CS e no rainbow porque além de Fogo Amigo, tudo tem a mesma cor, né? Uhum. É tudo, não tem os coloridinhos. Você não vê o cabelo da curandeira ali? Você vê, ah, beleza, tem uma curandeira, no tem Não, você é tudo da mesma cor. Então, tipo, teve um dia, por exemplo, que o pessoal me zoa muito. Eles já chamam TECAD TK de Thaís tá
5: Skill.
0: <risos> que eu mato muitos aliados. É tipo, você não matará meus aliados, eu matarei. É, eu tava lá jogando com eles, eu tava com a, com a minha personagem, que é uma sniper. E aí eu fui, joguei a cordinha toda trepada na janela lá bateu um o inimigo num tiro lindo. Eu falei, é legal. e de repente eu vi um corpo arrastando, eu fui lá, tum, atirei. Aí o Léo, você me matou. Desculpa. E, tipo, ele atrás de uma caixa. Eu só enxerguei porque ele, ele era aliado, assim, sabe? Que tava com um contorninho do corpo. Putz, meu, desculpa e tal, não sei o Falei, velho, eu faço muito isso. É triste. No Valorant. Nossa, eu ia fazer o tempo inteiro. Eu ia matar os aliados tudo.
3: Ô, tá aí, você é uma que deixa sua mensalidade... Na Riot ali todo mês ele não Você gosta de comprar skin ah, é, de a, não. A, gente,
6: a gente tem um nome é. especial aqui Porque a gente é. fala que a Riot vicia a gente Então eu chamo de dízimo então, Todo mês a gente vai lá e dá um dízimo eu pra Riot Pra ter uma pra ter skin nova é. Pra ter os sprays. Eu, né? eu vou adotar isso Eu vou adotar lá É
0: basicamente isso Então, eu, eu gosto muito de ter As coisinhas, mas eu sou bem Pandura Eu, tipo, eu sou pandura pra vida, assim é, então eu não, eu não gastava com joguinho de jeito nenhum antes é, só que aí tipo o que começou foi um pouquinho depois lá que tava jogando que a gente começou a fazer live e tal, não sei o que a, a gente recebeu da, da Nath a Natália Moreno lá, que foi quem, a produtora da Riot com que a gente trabalhou, que virou amiga a gente jogava junto, ela ensinou muita coisa do Valorant pra gente ela deu 10 mil VPs de, de, de presente pra mim pro Heitor e pro Thiago, porque a gente tava jogando aí a gente teve um sabor né? Aí a gente comprou um monte de skin e de repente veio aquele comichão. A partir daí eu comecei a comprar passe e tudo mais. É. E, e eu ganhei alguns VPs de presentes de sorteio de live. Tipo, eu, eu, eu assisto o Niang. Aí um dia eu tô lá jogando, de repente, me sobe um sussurro. eu niang Niang, você ganhou um sorteio. Eu nem tava vendo a live oi gente, tudo é, tipo, rolaram umas coisinhas, aí eu fui dando aquele comichão, então, sim eu já, já paguei alguns dízimos eu exatamente falhei, mesmo. É, eu falhei em algumas missas, mas eu <risos> eu paguei alguns dízimos o passe passado, por exemplo, eu falei como no anterior, aí ele os três últimos dias, tipo, eu varei muita madrugada pra conseguir terminar o passe, porque eu não consegui jogar por um período e tal é... Dessa vez eu falei, meu, eu vou esperar acabar o passe e aí eu ver se eu compro ou se eu não compro. E aí eu tava terminando esse, pra... não gostei tanto assim dele. passo passado anterior eu achei meio, meio susso, achei meio susso. Aí eu peguei só as coisas que tinham gratuitas mesmo, consegui pegar as gratuitas. E... e aí comecei esse agora e esse agora eu tô achando um chuchuzinho.
1: Não, tá bonito.
0: Esse eu vou querer. Mas então, eu vou fazer isso bom. também, eu vou terminar ele primeiro e aí depois eu compro, porque é o sofrimento que eu fiquei naquele outro, rapaz.
3: <risos> foi triste. É, é esse passo que você tá falando que você ficou sofrimento, né? é o do Machadinha, né?
0: Era o da Machadinha, é.
3: Esse, O cara que não, não deu o dízimo ali é muito forte mesmo, porque... Nossa,
0: <risos> Essa aquele...
3: Machadinha... Eu, eu comecei eu a dei,
0: fazer tabelinha pra disso. ver quantas disputas <risos> que eu precisava fazer, velho, pra terminar o negócio, foi insano.
2: Eu paguei meu primeiro esse mês.
4: Nunca paguei disso, vai. Mas...
2: Quer dizer, pra, pro Vavá, não, mas pro Ló eu tá, de vez em quando.
0: Então, é aquela coisa, né?
6: A gente, não pode dizer dessa água, não bebereis porque às vezes me afogareis. Exatamente, e aí, a gente... eu era uma que ficava brincando muito com o Tio Alho e o Daniel. Eu falei assim, gente, não vai pagar esse negócio para jogo, que bobeira, que bobagem. Aí tava lá. Nessa, justamente nesse passe que tinha o Machadinho, eu já não. Já perdi minha então... alma nisso, só... né? E você acha que você é. não
0: tá nem aí e tá? tal, mas você fica vendo os outros jogando com as arminhas. É. E você vai crescendo no teu coraçãozinho, né? Vai crescendo. Não, aí, eu, ainda, eu
6: ainda desci mais um nível no, vi, no vício, que agora eu já comprei arma na loja também.
5: Então já... Eu
6: comprei
0: dois pacotes e uma arma isolada. É, eu, uma porque arma eu era isolada doida também. pela Wanda Sakura, Wanda Sakura. E aí eu comprei ela, no dia que ela apareceu, todo dia eu abria, mesmo quando eu não ia jogar, eu abria a loja pra ver Não tem, não tem, não tem. Comecei até a fazer story, falei, gente, que dia que vai vir? Eu tô quase escrevendo pra Riot, falando, libera aí, velho, porque porra! Tipo, <risos> <risos> meses esperando. Aí um belo dia tava lá, e eu tava em cal com a galera ainda por cima. Aí o pessoal falou, não, ah, vai resetar a loja, abre aí. Eu fui lá, abri de repente, uá! <risos> e aí eu fui e comprei ela, foi a primeira que eu comprei assim, separadinha de pacote, né, porque eu só tinha comprado o Pace antes, aí é, saiu a, o pacote Celestial, eu achei aquele pacote maravilhoso, eu gosto de coisa oriental, né, então eu comprei a, a Vanda Sakura, comprei o pacote da oni e a Celestial, e aí eu ganhei mais 10 mil VPs da 10 mil, não. Ganhei o valor certinho lá de VPs da, da Nath de novo para eu poder comprar do Glitch Pop 2.0. Aí eu comprei esse também. É, Essa Glitch Pop é só falar
6: qualquer uma delas.
3: Eu não resisto, não. Eu <risos> abro a loja, se tiver a arma que tá lá, eu, eu compro. <risos> eu compro. Eu não, tenho a saqueadora, eu... eu tenho aí, eu tenho Bom, a Eu de comprar a última glitch
6: pop, porque eu já tinha comprado uma que até esqueci qual que é a coleção que tava na loja, que ela desmonta toda na mão assim. Ela tem uns efeitos muito massa. E eu gastei dinheiro com ela. E quando Sim. apareceu a glitch pop, aí eu fiquei, amarrei. Eu falei: não, a próxima vez que eu aparecer, eu compro. É aquela que é meio losangosada? É, e é, aí você tá andando, oh, ela desmonta é, toda assim. é. O efeito dela também, da, do, do, do kill, é muito não sei legal. Nome, não o nome. Aí eu fui lá e. Eu, ah, eu,
1: eu origem. Me esqueci. Origem?
6: Origem. Origem? Não sei. Mas é. eu acho muito legal aquela.
0: E, e é uma coisa que assim, antes eu tinha até uma preguiça, assim. Ah, tá comprando um joguinho, velho? Que coisa, o jogo já é gratuito. Que dane essa skin, não vai dar mais dano. Mas é, é um negócio legal. É tipo o destino, você ficar trocando roupinha do personagem, hum, né? Hum. E, e, e eu, Dada, depois do mas... que eu fiquei pensando muito, quando eu fui comprar essas skins, eu lembro de eu conversar muito com meu marido, assim, tipo, ai, será que eu compro? Será que eu não comprei? Ele falou, tá, tem tipo quase um ano que você joga, todo dia, esse negócio. Você faz lives jogando disso. Tipo, as pessoas te conhecem por conta disso. Eu acho que você comprar uma skinzinha, tá tudo bem, entendeu? Tipo,
5: tá, ninguém, aí né? de
0: vez em quando eu tenho me deixado fazer, fazer esse regalinho, assim, sabe? Eu tenho deixado.
6: <risos> e reza a lenda que a skin melhora o FPS, né? Quando você tá jogando Pô, com o você skin é triste, e quando você tá com uma skinzinha ali, o seu, seu HS fica é mais verdade. preciso. Você fica mais confiante, entendeu? Você, você ruxa, melhor.
3: <risos> o, meu o meu argumento... argumento é, a gente
0: contrata a gente pro marketing, é. entendeu?
3: O meu argumento é o seguinte, você vai você dar uma saidinha ali, vai comer um hambúrguer e já gastou 30 reais. gastou você não vai ver de volta, né? Comeu ali, prazer foi embora.
5: é. Arma, que é isso? A arma
3: tá ali todo dia, pra você da né, <risos> tá tirada aquele HS com barulhinho, com né, finalização, olha que beleza.
0: Exato. É que nem aquela coisa, né? Tipo, tem gente que, que fala, ah, 30 reais num sanduíche ah. e 30 reais num tênis. Sanduíche pode ser bom o que for, mas é uma vez só, o tênis, poxa, há é. muito uhum. tempo, né? É isso.
1: Muito bom. Ô, pessoal, alguém tem alguma pergunta que, que não fizeram. A gente já tá indo pro, pro final. Eu, eu, alguém eu, tem, tem alguma pergunta, pergunta?
6: Em relação aos outros dois personagens que é a Thaís dublou, que é a Kali e a Jaque. Porque você falou um pouco de como é que foi o processo da Sege, o seu contato com a Riot e tudo. Aí eu queria que você explicasse mais um pouco do como é que foi o processo com essas duas personagens.
0: A Jaque foi a que eu fiz primeiro, é, de todas elas. A que eu fiz em 2014? 2014 ou 15? É... E foi muito legal, porque, poxa, era, era uma personagem que era nova no Mortal Kombat, era no, no Mortal Kombat X, né, no 10. É, mas eu jogava quando eu era pequena, meus primos tinham, então a gente jogava junto. E era filha de um personagem que eu curtia muito, que era o Jax, que eu achava muito legal. É, então foi, foi muito especial, assim, de poder fazer, ainda mais de ver como ela era uma personagem empoderada, sabe, forte... E, ao mesmo tempo, super conectada com a família. Isso é muito legal, porque eu sou muito apegada à família, né? Canceriana. Então, tem esse lado também. E ela também tem isso. Então, foi, foi, tipo, foi muito legal, assim, poder fazer. E, e o mais doido foi que eu gravei isso, aí eu mudei para Itália. E quando eu voltei, que saiu 11. Tipo, deu tempo de eu ir e voltar e poder fazer o outro. Eu achei que eu já tivesse perdido a personagem, porque outra pessoa ia ter que fazer. E, e deu tempo certinho. E aí, no 11, ela vem com mais história. Ela tem muito mais gancho, poxa, pra poder contar ali e tal. É, então, foi, foi bem interessante ver essa evolução, assim, da personagem. Vamos ver aí se vem mais coisa pra frente, né? É, pra poder saber mais o que, que vai acontecer com essa história doida dela. A Kali, é, eu fiz... Fiz... Foi dezembro de 2018. Não, de 2019. Foi em dezembro de 2019 que eu fiz ela. É, dado curioso, quem me dirigiu nela foi o Thiago Zambrano que faz o Cypher ele tem uma produtora também ele faz o Sam Fisher e, e ele que faz toda a direção de localização de dublagem do, do Rainbow Six e, e agora inclusive a Patti Souza que faz a Raina entrou também, ela tá fazendo uma operadora é, e o divertido é que ela faz a, a curandeira e a minha é a atacante. Então, a gente fez uma troquinha aí do Par Perfeito. <risos> Isso eu achei legal. E a Kali também foi uma surpresa muito boa. Porque ela também é essa personagem forte, empoderada e tal. Mas é uma coisa diferente da Jaque, né? É, ela é mais abusada. Não no sentido, tipo... A Catarina é bem abusada. A Catarina do Tec, por exemplo, ela... Todas têm temperaturas bem diferentes, assim. A Catarina é bem abusada do tipo, ah, eu sou isso mesmo e então, tal. Ah, sendo é um deboche aqui, é isso. É, mas a, a, a Kali ela é no sentido de, de... Como que explica? O ego dela mesmo, sabe? Ela tem muita segurança no que ela faz. Ela não abaixa o, a cabeça, não, sabe? E, e é mais nesse sentido imperativo, né? Eu sinto uma coisa mais imperativa nela. É, mais militar, assim, também, obviamente. E, e foi muito legal de fazer. É, até porque era um jogo bem diferente, assim, do, dos outros que eu tinha feito, né? Que era mais de luta e tal. É, então, foi legal poder fazer a, a, a localização dessas de jogadas. Granada, fraga, não sei o quê. Porque no Valorant não tem tanto isso de joguei tal habilidade, tá? É, é pouca coisa, né? Uhum. Lá tem muito mais fala. E o Valorant eu fiz depois também. E... E o interessante foi que depois que eu, eu te, te, teve a sessão para poder gravar as falas, e aí depois teve uma sessão para poder gravar o trailer de, de apresentação dela. E aí tinha o vídeo, o que foi legal: teve o vídeo, não tinha boquinha para poder gravar, ela só aparecia assim, mas tinha o vídeo lá. E o cliente foi junto para poder assistir, dar a opinião dele. Ele chegou até a gravar, assim, passando a câmera por trás de mim para poder mostrar ali o que estava gravando na hora. É, foi super bacana. E, curiosidade aleatória: a primeira vez que eu fui jogar Rainbow na live, eu não tinha a personagem. E aí um, um outro rapaz que tava jogando junto pegou pra jogar com ela. E eu tava jogando ali distraída e tal, de repente eu ouvi uma fala minha, eu fiquei tipo. <risos> Gente, viu <foi risos> o que falei? Eu tinha... <risos> eu tinha esquecido que ele tava com a minha personagem. E aí ele passou correndo por perto e de repente soltou aquela fala, eu falei, caraca, fui eu. Fiquei completamente emocionada, assim, não. <risos>
3: Tá, 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 tá muito boa
0: é, é, é interessante assim, sabe? É, é meio doido a é. gente eu acho que toda vez que a gente ouve pela primeira vez um trabalho novo assim dá uma, uma surpresa assim sabe até acostumar pelo menos eu tenho muito isso
3: que show galera mais alguma pergunta para Thaís ah, só só agradecer né Thaís obrigado pela presença aí viu Ó, oh, e queria só falar assim, a gente joga toda sexta-feira, a gente joga em conjunto, assim, personalizado. O dia que você estiver se sentindo, assim, ruim, aquele que, dia, ah, eu sou muito ruim no Valorant, vem jogar a com a foi. gente, vem jogar, que você vai sentir, assim, uma radiante. Você vai sair... <risos> aí você vai falar até a frase do, do Pênis, Eu mato mais que os radiantes deles. Vai <risos> sair, é, assim, a pro player, Vai sentir uma player aqui no nosso meio, vai?
0: Ah, muito bom, muito bom, Olha, eu não sou essas maravilhas, eu, eu, eu <risos> confesso que eu aprendi a jogar melhorzinho e tal, mas eu, eu, eu sou a prata 3 que tá, tá descendo para buscar os amigos lá embaixo, sabe, que eu tô cada vez, eu tô indo pro 2, é isso, descendo, estamos indo para lá. Então é isso, assim, o gameplay não tá de muito sucesso, não, não sei se vocês vão querer essa, esse carregamento.
2: Assiste, assiste a live nossa você vai entender é, mas...
0: olha, se vocês fazem personalizado em live vocês já são pra mim guerreiros pra caramba viu, porque se tem uma coisa que eu peguei raiva foi de fazer personalizado em live todo mundo promete que não vai dar gosto sempre tem um que dá gosto e me deixa irritada eu fico, eu viro uma pessoa tóxica
6: não é legal
3: geralmente a gente fala só com um grupo porque é, o grupo grupo.com é muito okay. grande não tem muita gente mas a gente chama, a gente chama amigos
6: também, né? É, a gente
3: chama alguns amigos assim, aí a ah, fica okay, bem okay. tranquila. É bem tranquilo, assim, até tá aqui no Google. Mas, mas esses dias a gente mandou a live <risos> pra ah, ser engraçado. Assim. A gente tava jogando... Era sem classificação, né, isso né? A gente tava jogando sem classificação, a gente começou perdendo, assim, de 6 a 0 e tal... E aí, a Lai na inocência foi, ô oh, galera, segue a gente, mandou nosso Twitter, né, no, no meio do jogo. No meio do jogo, eu falei, ó, oh, Lai, muito obrigado. Isso, em agora. Minha,
6: <risos> a minha defesa, a gente tava perdendo de 10 a 2. Era, não tinha como, não era isso que ia não, fazer foi, de ganhar, sabe? Foi, foi, na hora que você não, mandou, eu uma
2: tomando surra ah. assim, não. Água, tava, tava assim. Mais tava ou menos. A surra tava, tava mais menor,
6: tava tipo tava 6 a 0. Tava
2: 10 x 2,
0: tava não. 9 a ah. 2. É
5: difícil.
0: Já tava com uma
6: surra pesada, assim, sabe?
2: Não, o pior é que os caras vieram pegar gosto e nem inscrever ainda no canal.
5: É, ai, ai é triste,
0: Aí verdade. é triste, é um gosto safado,
2: é um gosto tá, safado. Fora. É, um gosto é
1: safado. só bizoiar mesmo. Não, pior assim, é que a gente, a, a gente tem a sigla PGK, em frente do nome, né, que é pão de queijo aí, e aí o cara, tá a, é, aí o pão de queijo vem, aí o PGK, o cara falou assim, ó, o PGK, o PGK bem forte aí, bem o cara... Você...
6: É a gente
2: time, não, gente? a É, live igual o cara do vídeo lá é. da Faz. É. Inclusive, temos canal.
6: Tem... aí
0: ah, <risos> <risos> Então, eu tenho os amigos agora que, além da gente ter montado o bar completo, porque agora um monte fez o nick de brejo gelado, é o que eu amei. Aí, tipo, você vê lá um time inteiro de brejo gelado. Aí, o povo entra e oh, diz, já tá meio alcoólico aqui, né? É eles começaram a divulgar por aí, aí a gente entra pra jogar já chega lá no canal, oi pessoal vocês podem dar uma força pra uma amiga minha que tá fazendo live? Aí ficou ah não velho, no meio do jogo é, não, vai, ter, vai dar bom, vai dar bom, aí eles vão lá mandam o meu canal, aí não, mas é a dubladora mesmo? É duvido, duvido, abre live aí, eu falei não eu tô offline live agora e então, tal, não abre aí, abre aí eu falei, vem aqui no Discord <risos> aí a gente chama pro Discord, aí começa a conversar, a a, inimigo, aliado já veio um monte de gente pra lá Hum, é divertido
6: isso, velho.
0: O nick
3: mais divertido que nosso é, é o da Live. É o da Live. Fala seu nick aí, Lai, do jogo.
6: Ah, é Nicolas Vai. Sage. Mano, a
0: gente já jogou junto. Mentira, Porque sério? eu já vi Nicolas Sage.
6: Mas eu tá já vi Nicolas cópia, Sage. Tá cheio de cópia, ah, eu <risos> É porque, porque eu, eu já vi. o Daniel fez uma vez uma piada, já tem um tempão isso, aí eu fui e mudei o nick, não, né? Não. E aí depois, toda vez que eu entro, aí alguém brinca e tudo, e depois eu vi que um monte de gente começou a colocar também. Então já tá, já tá cheio de Nicolas ah, Seis, gente.
0: Nossa, Nicolas o é melhor nick, gente, é muito bom.
1: E galera, que você que tá escutando, tá vendo a gente, ó, e nos segue a Thaís lá nas redes sociais, o Instagram dela é hilário, aqueles rios que ela faz é muito, são hilários. Eu me divirto muito pra seus rios, seus vídeos
0: com Fala umas bobeiras é lá, sabe?
1: É muito, bom. é muito bom. E as zoeiras com Valorant, tem, eu adoro, né? Tipo, é muito engraçado, é muito meme de Valorant. Então, tipo, você fez uns last disco hilários lá. Muito,
0: muito é isso. Isso tem, gente, eu realmente, o pessoal até fica assim, nossa, é interessante como você, você tem que pesquisar muito, né, pra conseguir criar um conteúdo do jogo. Gente, eu fico mexendo com isso 24 horas, eu fico vendo, se eu não tô, até aqui na hora que a gente abriu o microfone, eu tava assistindo live. eu não tô jogando, eu tô vendo live da galera que eu realmente quero ver, eu quero assistir, eu gosto, eu tô viciada. Eu, eu, é o meu dízimo, entendeu?
3: Sabemos, tá sabemos
0: como então, é. Então assim, ah, mais é é 80%, não, diria que 60% valor, a gente 30% gatinhos e 10% eu. <risos>
1: Então, tá, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pela, eu que agradeço. Política. Hoje é dia do dublador, parabéns. É. Né, não, mais,
0: eu não sei se vocês fizeram. Na verdade, foi. Vocês faziam na segunda isso, né? E aí eu falei que segunda era complicado. Mim, a gente passou pra terça, não foi? Isso. Foi
2: sim.
1: ótimo.
0: Foi mas foi uma surpresa divertida, assim. Então, deu um encaixo legal. Aniversário,
2: aniversário do Mulo de do aí também, é. Meu é, aniversário
1: ah. também ah, é. eu,
0: eu, eu é. hoje. Ah, eu errado. Que eu não sei onde você tá na tela, na verdade é é Parabéns, feliz aniversário muito
1: Obrigado, muito obrigado É na do dublador
0: Olha só Será que significa? É, Sinais. Pode ser. olha, pode o sinal, ser. olha o sinal
4: pode ser. <risos> Ele, jo ele <risos> joga de sova Então imagina ele gritando aquela última maravilhosa ah,
0: Olha só <risos> Olha só Haja maçã pra poder dar uma ajuda nessa garganta.
5: Uhum.
6: <risos> ah, eu, eu queria pedir uma coisinha, antes da gente encerrar. Pai, eu preciso fazer um trocadilho com, com pão e queijo, assim, alguma fala da sage. Se não for pedir muito.
0: Deixa eu ver. Ah, é... Porque normalmente a gente faz é de zoeira, tipo... tipo, tipo Pode ser de zoeira. zoeira. É. Sou tanto pão quanto geek e um pouco de queijo.
5: É.
1: É. 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 Cara, que, que entrevista maravilhosa com a Thais Douran. Thais, muito ah. obrigado pela sua presença. A gente, todos aqui, todos que amam, ama, a gente ama muito. chama ama muito aí, o seu é. trabalho, a sua zoeira. Tipo, a gente é muito fã. Muito valeu, obrigado. Valeu, valeu
0: demais, meu. Eu curti pra caramba. Tô aqui com a, com a bochecha, daqui a pouco vai doer, tanto
5: sorrir.
0: <risos> 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 risadas boas, risadas gostosas. E, e valeu demais, gente.
1: É um prazer, é um prazer. <risos> valeu, galera. Nossa, nossa, nosso podcast sai toda sexta-feira nos principais agregadores de podcast no Android, no iOS e nas plataformas Spotify, e Deezer. <risos> e, e siga nossas redes sociais. Aí, põe queijo no Instagram, põe queijo no Twitter e põe queijo lá no Facebook. Aqui toda semana a gente tem as lives, né? Geralmente a gente grava as lives de podcast nas segundas-feiras e dos outros dias a gente tem lives de jogos. Geralmente é valorante, né?
5: Às... Isso, entendeu? Às
1: vezes a gente joga uma outra coisa, mas majoritariamente é valorante. Galera, muito obrigado. Até semana que vem. Tchau. Feliz Natal. Aí, <risos>